0: Ja, moin Leute. Ich habe heute einen super spannenden Gast und zwar Fabian Wischolek. Der ähm, ist in der Plasmaforschung, also an, tatsächlich bei Fusionsreaktoren direkt in der Forschung beteiligt. Arbeitet im Max-Planck-Institut und wird uns heute so ein bisschen was erzählen über die aktuellen Probleme eigentlich in der in der Fusionsforschung. Also woran es oder woran ist man gerade so? Das ist so echt total interessant, weil er hat da, denke ich, sehr tiefe Einblicke, weil er wirklich einfach mittendrin steckt. Ähm, ja, Fabian, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz selber ein bisschen vorstellen noch, dass wir wissen, ähm, wo genau, also hast du so ein Background, wo arbeitest du aktuell und so und ähm, einfach mal so ein bisschen
1: erzählen. Ich bin Fabian und ich mache momentan meine Promotion in der theoretischen Plasmaphysik. Warum das etwas mit äh, Fusionsforschung zu tun hat, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten hoffentlich klären können. Ja, und... Wie kam ich dazu? Ich hatte vor einigen Jahren angefangen Physik zu studieren in Köln und ähm, dachte mir schon zu diesem Zeitpunkt, ich will irgendwie etwas mit dem Studium machen, was auch für die Gesellschaft irgendwie einen Nutzen hat. Und ähm, da ich mich da schon damals sehr, sehr stark für Energiepolitik, für die Energiewende interessierte, ähm, kam ich irgendwie darauf, dass ja vielleicht die Forschung an der Kernfusion sehr interessant sein könnte ist jetzt in Köln nicht so ein großes Thema. Also habe ich dann gesagt, okay, wo war das in Deutschland gemacht? Und da kam ich eben zum Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, welches hier in Garching ist. Und dann habe ich mich dafür entschieden, gut, ziehe ich also für den Master in Physik hierhin. Habe da schon mit der Masterarbeit angefangen, mit dem Institut zu kooperieren. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren mit der Promotion eben dort beschäftigt.
0: Ähm, was ist eigentlich ein Plasma? Also vielleicht kannst du uns da einfach nochmal so abholen.
1: Ja, sehr gerne. Es ist nämlich in der Tat ziemlich schwierig, auf der Erde solche Zustände zu erreichen, in, der tatsächlich, in denen tatsächlich äh, ähm, Fusionsreaktionen möglich sind. Und dafür ist ein ganz zentraler Bestandteil eben ein Plasma. Äh, ganz grob kann man sich das vorstellen eigentlich folgendermaßen, dass das Plasma eine Art vierter Aggregatzustand ist. Also eben neben festflüssig und gasförmig. Denn wenn wir ein Gas immer heißer machen, dann passiert folgendes. Normalerweise besteht ja eben ein Gas aus den neutralen Atomkernen. Äh, Entschuldigung. Normalerweise besteht ein Gas ja einfach aus den neutralen Atomen. Und wenn wir das jetzt heiß machen, dann trennen sich die Atomkerne und die Elektronen, die normalerweise an den Atomkern gebunden sind. Und das, was wir dann haben, das nennt man ein Plasma. Tatsächlich ist schon ein Feuer, ein Lagerfeuer auch eine Art von Plasma, allerdings tatsächlich ein sehr kaltes. Jetzt ähm, wundert ihr euch, klar, äh, ein Feuer ist ja eigentlich schon auch recht heiß, aber für uns ist das noch kalt. Denn ähm, ja, wenn wir von heißen Plasman reden, dann reden wir von einem Plasma, welches mehrere Millionen Grad hat. Bis zu 100 Millionen Grad sind bei uns ja teilweise erreichbar auch sogar und auch tatsächlich für die Fusion notwendig.
0: Ja, das ist schon ziemlich krass, kann man sich, glaube ich, irgendwie kaum noch vorstellen als, als normaler Mensch irgendwie. Ähm, ja, die Frage ist natürlich auch, die sich dann sofort stellt, was mache ich eigentlich damit und also wofür brauche ich das im Reaktor und wie mache ich eigentlich dann Strom mit so einem Fusionsreaktor, also wie funktioniert das Ganze? Vielleicht kannst du uns da auch nochmal so ein bisschen ähm, abholen, dass wir dann äh, das auch nochmal so grob verstanden haben.
1: Ganz genau. Ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was wir für die äh, Fusion brauchen. Klar, wir brauchen irgendwie eine Art von Brennstoff. Und ähm, in unserem Fall sind das zwei Wasserstoffisotope, also sehr, sehr äh, leichte Isotope. Das ist einerseits das Deuterium und das andere ist das Tritium. Ja, und wenn wir das jetzt irgendwie so in den Händen haben, dann passiert da nicht großartig was. Wir machen das also ähm, eben heiß, das wacht zum Plasma. Und. Ähm, und jetzt müssen wir uns das so vorstellen, wir haben einen Reaktor oder wir haben vielleicht irgendwann mal einen Fusionsreaktor und der besteht im Wesentlichen erstmal aus einer großen Vakuumkammer. In diese große Vakuumkammer kommt nun das Deuterium und das Tritium als ähm, Brennstoffe rein. Das Ganze wird extrem aufgeheizt, wird also zum Plasma, wird dann irgendwie bei 100 Millionen Grad interessant. Denn bei diesen hohen Temperaturen passiert es dann tatsächlich, dass diese... Ja, Deuterium und Tritium zusammenstoßen und dann miteinander reagieren, miteinander fusionieren. Und was danach passiert, ist dann folgendes: Aus diesen zwei ähm, Produkten, äh, aus diesen zwei ähm, Brennstoffen werden zwei Produkte. Das ist einerseits ein Neutron, ein neutrales Teilchen und ein Alpha-Teilchen. Dieses Alpha-Teilchen, das bleibt selber in diesem Plasma drin während das Neutron jetzt aus diesem ähm, Plasma rausfliegt, auf die Vakuumkammer und dort die Vakuumkammer erhitzt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, den wir eigentlich auch von den normalen Kraftwerken kennen. Hier wird also etwas heiß gemacht, in diesem Fall die Vakuumkammer. Da sind Kühl, ähm, Kühlrohre drin. Das, äh, die Kühlflüssigkeit in diesen Kühlrohren wird jetzt eben auch entsprechend aufgeheizt. Damit haben wir jetzt irgendwie eine heiße Flüssigkeit und die wird dann letztendlich wieder über ähm, Dampf eine Turbine antreiben. Also letztendlich passiert dann doch wieder etwas sehr Ähnliches in diesem letzten Schritt, wie wir es aus einem Kernkraftwerk, also einem Spaltungskraftwerk kennen oder auch aus einem Polo- oder Gaskraftwerk.
0: Das hast du auch eigentlich ziemlich cool erklärt, finde ich. Also <lacht> ja, Vielleicht wird es ja irgendwann was als Professor. Ähm, ja, also die... Ich glaube so, der, der bekannteste Reaktor, den glaube ich die meisten auch irgendwie zumindest schon mal irgendwie gehört haben, ähm, das ist ja dieser, dieser ITER-Reaktor, ne? der wird glaube ich aktuell gebaut mhm. und ähm, das ist ja ein unfassbar großes Projekt, finde es immer total beeindruckend und ähm, da hört man immer das Wort Tokamak irgendwie, also Tokamak-Reaktor, also es gibt ja anscheinend unterschiedliche Reaktoren und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da auch nochmal gerade erklären, wa also was macht so ein Tokamak eigentlich aus, was ist das so im Prinzip?
1: Ja, jetzt habe ich ja eben erzählt, wir haben eine Vakuumkammer und da ist was drin, was 100 Millionen Grad heißt ist. Vielleicht habt ihr euch jetzt schon gefragt, wie soll das Material diese extreme Hitze aushalten? Natürlich nicht. Aber wir haben dort einen großen Vorteil, nämlich ein Plasma selber ist, weil da eben geladene Teilchen sind, also Elektronen negativ und die Atomkerne positiv, haben wir dieses Plasma, welches auf Magnetfelder reagiert. Und das ganz grundsätzliche Prinzip ist nun, dass dieses Plasma festgehalten wird in der Vakuumkammer mittels Magnetfeldern. So, das ist eigentlich gar nicht, dass ähm, die, die Vakuum, das Vakuumgefäß berührt. Also das heißt, wir können an welchem Zentrum da eine Temperatur von 100 Millionen Grad haben und schön über die Magnetfelder festgehalten, ist es dann, ähm, berührt dieses Plasma dann gar nicht mal die Wand. Großartig. Ja, und jetzt haben wir, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, wir haben den Tokamak und das ist eigentlich eine dieser Arten, wie wir diesen sogenannten magnetischen Einschluss bewerkstelligen können mittlerweile auch. Ist eigentlich eine Abkürzung, die aus dem Russischen kommt und auch mehr oder weniger genau das sagt, dass wir eben eine Kammer haben, in dem Plasma ist, das eingeschlossen ist, in Magnetfeldern. Und ähm, im Prinzip können wir eigentlich so was da alles mit dem Magnetfeld passiert auch schon ganz gut mit der Schulphysik fast schon beschreiben, also mit Maxwell-Gleichungen sollte, glaube ich, jeder schon mal irgendwie äh, gehört haben, zumindest im physik leistungskurs ähm, Ja, ein Teil dieses Magnetfeldes in diesem Tokamak wird ganz einfach erzeugt, dadurch, dass wir Magnetfeldspulen ähm, haben. Ein anderer Teil dieses Magnetfeldes muss allerdings auch durch das Plasma selber erzeugt werden, denn in diesem ganzen Plasma fließt selber ein Strom, ein sogenannter Plasmastrom. Und jeder ähm, Strom erzeugt auch zwangsläufig ein eigenes Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld, dieses zusätzliche Magnetfeld benötigen wir eben auch um diesen Einschluss zu ermöglichen. Und das ist so das ganz Grundsätzliche, was wir beim Tokamak haben im Vergleich zu anderen Einschlussmethoden. Äh, wir haben also einerseits ein Magnetfeld, welches durch Spulen produziert wird und andererseits einen Anteil des Magnetfeldes, welches durch, dieses, durch diesen Plasmastrom erzeugt wird.
0: Ja, was ich mich schon immer irgendwie gefragt habe, ist auch so das Plasma dann in, in dem Reaktor, wenn es dann läuft, also wie... Wie fließt das eigentlich oder wie, wie läuft das? Ist das dann irgendwie so kreisförmig? Ist das so ein, so ein Strahl oder, oder was passiert da? Ne? Ist das ganz verwirbelt oder wie kann man sich das eigentlich dann vorstellen?
1: Ja, im, im besten Fall ist es tatsächlich so, dieser Tokamak ähm, hat ungefähr die Form wie ein Donut, also auch nur ganz ungefähr. Und ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass tatsächlich dieses, ähm, jetzt stellt ihr euch vor, dass dieser Donut ganz, ganz schnell rotiert erstmal. Und das ist dann auch tatsächlich das Plasma. Ja, also das ähm, hat schon so eine gewisse Geschwindigkeit, das rotiert. Und bestenfalls ist das auch ein, eine sehr ähm, stabile Rotation. Also möglichst wenig Verwirbelung eben. Nämlich die machen es äh, gerne auch nochmal deutlich komplizierter.
0: Bei dem ITER nochmal, nochmal ganz kurz auf den ITER zurück. Genau. Ähm, ja. Da, da gibt es ja glaube ich auch irgendwie eine Roadmap. Ne? Wie, wie, also wie, wie sieht die so aus im Moment, weißt du das?
1: Also es ist so... Vielleicht fange ich quasi erstmal in der Vergangenheit an mhm. ähm, an diesem Tokamak-Konzept. Da wird eigentlich schon seit den ähm, 50ern, ja, 60ern ähm, dran geforscht. Ich habe halt früher auch gewisse Vorläufer äh, des Tokamakts. Aber da hat sich irgendwie gezeigt, ja, diese Art des Donuts und so mit den äh, Magnetfeldern und dem Mag ähm, und dem Plasmastrom scheint schon mal eine ganz interessante Sache zu sein. Aber über die Jahre, und jetzt rede ich ähm, wirklich die Jahre im letzten Jahrhundert, hat sich immer mehr gezeigt, wie schwierig das Ganze ist. Und sogar so schwierig, dass selbst in der Zeit des Kalten Kriegs man sich gedacht hat, vielleicht ist es ganz gut, dass man bei so einem komplizierten Projekt sogar zusammenarbeitet. Also eben der Westen mit dem Osten. Und so kam es dazu, dass dann in einem der ersten Zusammenkommen von Reagan und Gorbatschow, ähm, auch die Diskussion über die Fusionsforschung ähm, anfingen. Und da hat man sich damals schon entschieden, also Ende der 80er, man müsste irgendwie zusammenarbeiten. Man müsste einen gemeinsamen Experimentalreaktor bauen. Und daraus ist letztlich ITER entstanden. Und damals waren noch so die Gedanken, ja, ITER wird dann zum Anfang des ersten, des nächsten Jahrtausends ähm, auch tatsächlich Experimente machen. Ähm, wurde dann das erste Mal konkreter in den 90ern und dann hieß es, 2006 sollen die ersten Experimente mit ITER passieren. Ähm, ja, aber mittlerweile hat sich das dann immer weiter verzögert und der offizielle Plan momentan ist weiterhin noch, dass in drei Jahren erste Experimente passieren würden, ähm, wobei allerdings äh, mittlerweile auch schon offen kommuniziert, kommuniziert wird, dass eben 2025 auch nicht zu halten ist. Also äh, wir sehen ein Projekt, an dem wirklich schon seit Jahrzehnten dran geplant wird. Wir jetzt innerhalb dieses Jahrzehnts äh, wohl die ersten Experimente sehen werden, möglicherweise. Und äh, jetzt hatte ich gesagt, erste Experimente. Auch ganz spannend ist, wann kommen denn die Experimente, wo auch tatsächlich dann ähm, Energie erzeugt wird. Und wir reden jetzt die ganze Zeit nur über die reine thermische Energie. ja, also wir reden noch nicht über diesen letzten Schritt, diese thermische Energie, also die Hitze, die da entsteht, um umzuwandeln in Strom. Das passiert in ITER nicht. Das soll ähm, dann in den 30ern passieren. Also, Und wenn das erfolgreich sein sollte, dann würde man halt äh, mit dem nächsten Reaktor planen, der dann tatsächlich auch Strom produzieren sollte, ist ähm, bisher ein Konzept, welches DEMO heißt eigentlich auch schon seit den 90er Jahren als ähm, Nachfolger für ITER geplant wird und ähm, das ist momentan angesetzt, dass das dann in den 50ern ja in Betrieb geht. Mhm. Und ja, dann, genau, dann hätte man so im Prinzip diesen Fotoreaktor äh, und daraus könnten dann potenziell äh, kommerzielle Anlagen so zum Ende des Jahrhunderts kommen.
0: Ja, ist schon krass eigentlich, ne, was da für eine Historie schon hintersteckt. Also das glaub, war mir gar nicht so bewusst, muss ich zugeben. Du hast so erzählt, dass du ähm, irgendwie was mit plasma simulation machst. Ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen auf die, auf die Probleme, die bei den, äh, bei den Fusionsreaktoren herrschen, hinaus. Und ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen was mit deinem Job zu tun hat oder auch ein Teil davon einfach ist. Deswegen, ähm, was simuliert man da eigentlich? Wofür? Ne? Also wofür brauche ich da Computersimulationen? Ähm, was ist das Ziel eigentlich? Zum Beispiel jetzt so konkret von deiner Arbeit, dass man sich da vielleicht mal als Laie ein bisschen was drunter vorstellen kann.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, dass ich theoretische Plasmaphysik mache und warum es jetzt Plasmaphysik ist, ist ja jetzt offensichtlich. Und die Theorie ist mittlerweile sehr, sehr wichtig für die Fusionsforschung oder eben auch für die Plasmaphysik. Über die Jahrzehnte war es so, dass es eigentlich nur Fusionsexperimente tatsächlich gab und so mal in einem kleineren Rahmen wurden dann auch mal ähm, Simulationen angestellt. Jetzt kann man sich vorstellen, vor 30 Jahren sahen die Computer völlig anders aus als heute. Und mittlerweile geht es eigentlich in die folgende Richtung. Mittlerweile sind ähm, die Supercomputer, die wir so haben, so weit entwickelt, dass wir tatsächlich auch ein Plasma am Computer oder am Supercomputer simulieren können. Und das ist halt aus verschiedener Hinsicht interessant, denn kann man sich vorstellen, so ein ähm, Fusionsexperiment in der Realität zu machen, braucht viel Energie und kostet auch entsprechend viel. Und dann ist es doch umso interessanter, wenn man schafft, wirklich auch ähm, das Ganze virtuell zu machen, quasi virtuelle Experimente. Ist natürlich theoretisch, läuft alles nur am Computer. Und das ist eben der Bereich, in dem ich dann auch selber tätig bin. Und im Wesentlichen ist es so zweierlei quasi. Wir müssen erstmal die Codes schreiben die das Plasma simulieren sollen, dann müssen wir schauen, ob diese Codes auch einständig funktionieren. Also das heißt, wir versuchen jetzt wirklich ein Experiment, welches schon stattgefunden hat, ähm, am Computer nachzusimulieren und gucken dann: Okay, sind die ähm, Ergebnisse da unserer Rechnungen ziemlich übereinstimmend mit dem, was wir im Experiment gesehen haben? Das ist quasi der eine Teil. Wenn wir da sicher sind, dass das soweit funktioniert, diese ganze sogenannte Validierung, dann ist der Gedanke dann versuchen wir unseren Codes so weit zu vertrauen, dass wir auch wirklich ja, Voraussagen treffen können. Jetzt habe ich ja gesagt, ITER wird erst in einigen Jahren laufen. Aber wenn wir jetzt schon Codes haben, die so gut funktionieren, und das kommen, sind wir mittlerweile dran, die so gut funktionieren, dass wir auch wirklich ITER selber simulieren können, ja, dann machen wir das jetzt schon und können damit auch entsprechend schon mal einen Schritt nach ähm, vorausschauen. Und das ist auch ziemlich wichtig, weil es, du hattest ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt halt doch auch einige größere Probleme in der ähm, Fusionsforschung und auch eine ganze Reihe an Problemen, die konkret mit dem Plasma zu tun haben. Und diese Sachen sind eben so Dinge, mit denen ich mich dann beschäftige.
0: Hm. Ja, interessant. Ja, so Simulation und sowas ist tatsächlich auch so ein bisschen das Gebiet, wo ich viel daran arbeite oder mitarbeitet zumindest, also wir haben bei uns, ähm, wo ich jetzt tätig bin, da sind ganz viele Leute an den Navier-Stokes-Gleichungen irgendwie beschäftigt und schreiben da fleißig einen großen Code irgendwie zu ganz vielen Mann, dass das irgendwie ähm, äh, machbar ist und das ist genau dasselbe, was du auch alles erzählst, Supercomputer ist auch bei uns ein Riesenthema, also Quantencomputer wird auch immer spannender, das kommt immer häufiger, dass man das hört. Ähm, wobei ich das noch für total überfrüht halte, da jetzt irgendwie groß was zu machen. KI machen wir wahnsinnig viel. Mhm. Das ist ne? wahrscheinlich, ich genau. vermute, bei euch sind so ähnliche Themen, ne? Also, genau. Ja, ähm, was ich auch noch total interessant finde, ist, ähm, also, das wäre, glaube ich, noch nicht so ganz klar geworden, warum, warum muss ich das simulieren? Also, ähm, das ist, äh, also, eigentlich... Könnt ihr denn schon alles simulieren? Das hatte ich mich gefragt, also ist alles so, so schon funktionsfähig? Also bei uns zum Beispiel, kenne ich das aus den Navier-Stokes-Gleichungen, ist es so, wir könnt, also man kann die komplett lösen, das Problem ist halt nur, wir schaffen es numerisch tatsächlich nicht, also die Netzauflösung, um so eine vollständig ähm, instationär aufgelöste Rechnung zu machen, die gibt es einfach immer noch nicht, das ist halt Wahnsinn. Ne? Also Du kannst mhm. eigentlich immer noch nicht, du musst immer irgendwie mit so Krücken arbeiten, dann Turbulenzen zum Beispiel, ausmitteln oder solche Faxen. Das heißt, du, du verschmierst immer das Modell oder du machst es immer ein bisschen, vereinfachst das, damit es halt irgendwie rechenbar wird. Ist das bei euch auch so der Fall? Oder, oder, oder könnt ihr zum Beispiel mit den Supercomputern, sag ich mal, das schon lösen, was ihr da macht? Oder?
1: Ja, also es ist definitiv auch nicht ähm, trivial, hier wirklich ähm, sehr exakte Lösungen zu finden. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, ein ganzes Plasma ähm, sinnvoll simulieren zu können. Und es geht einfach so weit, dass wir je nach ähm, Fragestellung eben auch verschiedene Modelle haben, wie wir ähm, so ein Plasma beschreiben können. Äh, das heißt einfach, wir können je nach Modell durchaus auch ja, ziemlich exakte Sachen dahingehend finden. Nur halt ähm, je globaler die Simulation ist, also je mehr wir vom Plasma simulieren, desto stärker haben wir eben auch Vereinfachungen. Ich selber mache eben auch eine Art dieser globalen Simulation, also wo wir wirklich das gesamte Plasma, wie es da jetzt eben in dem Tokamark äh, drin sitzt, äh, simuliere. Und das ist eigentlich ein äh, sehr primitives Modell, äh, was natürlich auch entsprechend viele Vereinfachungen hat. Finde ich eigentlich ganz schön dennoch, äh, das mal vielleicht kurz vorzustellen. Nämlich da ist die grundsätzliche Vorstellung, dass ein Plasma ähnlich sich verhält wie eine Flüssigkeit, aber eben eine ja, geladene Flüssigkeit. Und deswegen können wir die hydrodynamischen Gleichungen nehmen, die also ähm, Flüssigkeiten beschreiben und mit den Maxwell Gleichungen koppeln, die eben geladene Sachen beschreiben. Und ja, dann ist das so, jetzt möchte ich irgendwie drei Millisekunden, äh, die, in dem, die in der Realität passieren würde, simulieren. Und dafür brauche ich dann zwei Wochen die auf ähm, ja, die ziemlich viel Rechenleistung dann auch tatsächlich beanspruchen. Und dann habe ich also am Endeffekt nach zwei Wochen meine drei Millisekunden berechnet. Und nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, noch ein sehr primitives Modell, ähm, wo wir viele Details auch nicht so beschreiben können. Gehen wir in die Details rein, dann muss man wieder ähm, deutlich konkretere, deutlich detailliertere Modelle auch tatsächlich nehmen. Du hattest ja jetzt auch gerade schon genannt, die ja Turbulenzen beschreiben können und das wird dann auch wieder richtig kompliziert, äh, richtig aufwendig eben auch von der Rechenleistung. Aber es funktioniert, es dauert halt eben sehr, sehr lange.
0: Na okay, das ist ähm, ja wahrscheinlich sogar noch eine Nummer härter dann als, als bei uns und da ist es auch schon sehr heftig. Mhm. Ähm, ja, wir hatten wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen unterhalten und da hat es halt diese, diese Probleme, die es da gibt, irgendwie genannt. Ne? Ich glaube, ähm, das Erste, was ich mir jetzt hier so aufgeschrieben habe, ist irgendwie das Problem äh, Disruption. Ähm, das äh, sagt mir jetzt erstmal überhaupt nichts. Vielleicht kannst du uns das mal ganz kurz erklären. Das äh, finde ich echt total interessant.
1: Als ich ähm, damals vor einigen Jahren ähm, zum Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gegangen bin und sagte, ich möchte hier mithelfen, dann ähm, habe ich da auch erst von der Disruption das erste Mal gehört. Und äh, festgestellt, dass das definitiv ein ziemlich äh, relevantes Thema ist, welches auch ganz konkret mit der Plasmaphysik zusammenhängt. Disruption, den Begriff ähm, hat man sicher schon mal gehört. Der bedeutet, das kann man sich eigentlich auch ganz primitiv vorstellen. Die Disruption bedeutet ein plötzlicher Zusammenbruch des Plasmas. Ja, also wir haben hier im normalen Zustand eben dieses Plasma, welches schön von den Magnetfeldern gehalten wird. Allerdings können da gewisse Dinge passieren und dann dauerte es ja auch eigentlich nur einen Bruchteil einer Sekunde und das ganze Plasma bricht in sich zusammen. Und früher, so vor einigen Jahrzehnten, war auch noch völlig unklar, was da genau passiert. Und über die Jahre hat man verstanden, aha, da gibt es so bestimmte Stellen im Magnetfeld, die sehr, sehr instabil werden können. Und dann hat man da mal erstmal eine ganz kleine Instabilität an dieser bestimmten Stelle im Plasma und die wird immer größer und irgendwann ja bricht das Plasma tatsächlich in sich zusammen. Also wie gesagt, früher wusste man noch gar nicht, was da genau passiert. Mittlerweile versteht man immer mehr und nichtsdestotrotz so komplett verhindern kann man diese Disruptionen immer noch nicht. Das heißt, die Forschung geht jetzt eigentlich in zwei Richtungen. Einerseits, wie können wir die Disruption selber noch besser verstehen, um sie wirklich verhindern zu können. Also es bedeutet, ich hatte jetzt gerade gesagt, am Anfang ist da so eine ganz kleine Instabilität, die dann größer wird. Können wir irgendwie diese Instabilität zu einem frühen Zeitpunkt schon bestimmt detektieren, um irgendwas gegen diese Instabilität zu machen, um eben diese Disruption zu verhindern? Das ist eben ein Teil der andere Punkt ist allerdings auch, dass man weiterhin nicht wirklich weiß, ob wir jemals diese Disruption komplett verhindern können. Und dementsprechend möchten wir dann im Falle, dass wenn so eine Disruption passiert, dafür sorgen, dass diese Disruption nicht so gefährlich wird. Und da kommen wir schon zu dem Punkt hin, denn so eine Disruption ist nicht einfach mal trivial. Da bricht das lasst mal so in sich zusammen. Denn das wird zumindest in erster Linie sehr, sehr gefährlich für die Maschine. Ja, in zweiter Linie ähm, in unseren Experimenten für die Umwelt jetzt so noch nicht, aber naja, ähm, reden wir erstmal über die Aspekte, die konkret die Maschine betreffen. Ich denke, was man sich jetzt ganz gut vorstellen kann, ist erstmal, ich hätte ja eben erzählt, das Ding, das Plasma in der Mitte ist 100 Millionen Grad heißt, wird jetzt schon von den Magnetfeldern festgehalten. Wenn das jetzt in sich zusammenbricht, muss ja irgendwo die Hitze hin. Also wird... Die ähm, werden diese Wandmaterialien im Inneren dieses Vakuumsgefäß ordentlich belastet. Das ist eine sehr, sehr starke thermische Belastung. Die Sachen können eben auch durchaus deswegen dann schmelzen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, und da wird es physikalisch schon ein bisschen komplexer, ich versuche ganz simpel zu erklären. Ich hätte ja eben schon gesagt, wir haben wir diesen sogenannten Plasmastrom, der im Plasma fließen muss, damit eben ein Teil des Magnetfelds erzeugt wird. Wenn jetzt das Plasma in sich zusammenbricht, dann wird sich das ganze Plasma hoch oder runter bewegen und dementsprechend auch dieser Plasmastrom hoch oder runter. Und was dann passiert, ist etwas, was äh, man vielleicht auch schon in der Schule kennengelernt hatte unter der sogenannten Lorenzkraft. Also ähm, bewegte Leiter im Magnetfeld sorgen für eine Kraft. Und in einer kleinen Maschine sind diese Kräfte vernachlässigbar. Aber bei ITER wären das extreme Kräfte und diese Kräfte, die greifen auch irgendwo an. Das heißt, es wird eine riesige mechanische Belastung auch nochmal gegen den eigentlichen Reaktor ähm, geleitet. Also nicht nur diese thermische Belastung, die man sich leicht vorstellen kann, auch diese mechanischen Belastungen kommen dazu. Man kann sich ungefähr vorstellen, in ITER wird bei so einer starken Disruption die Kraft, die auf ITER wirkt, so stark sein wie bei einem Raketenstark, die Schübe. Und der dritte Aspekt, der auch gefährlich wird und wirklich sehr, sehr tricky ist, ist der der sogenannten relativistischen Elektronen. Das heißt, in dieser Situation einer Disruption passiert über relativ komplizierte physikalische Vorgänge folgendes. Elektronen, die am Anfang ja einfach nur die in einfachen Temperaturen, nur 100 Millionen Grad hatten, die werden jetzt immer weiter in diesem Donut beschleunigt und können dabei auch kaum abgebremst werden. Und dann, Das heißt, die werden immer schneller und immer schneller. Und ähm, unendliche Geschwindigkeit geht natürlich nicht. Also erreichen sie Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und dann werden sie irgendwann nicht mehr gehalten. Und diese Elektronen fliegen eben aus dem Plasma heraus, schießen auf die Wände und das ähm, kann man sich vorstellen, wenn da so einige Elektronen mit relativistischen Geschwindigkeiten auf die Wände, auf diese Vakuumwand äh, fliegt, ist das fast so wie Pistolenschüsse. Und das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr gefährlich, insbesondere wenn man es dann schafft oder lieber nicht schaffen sollte, mit diesen Elektronen, mit diesen relativistischen Elektronen eine Kühlleitung zu treffen. Dann, ja, dann hat man erstmal ein sehr großes Problem. Und ja, deswegen ist das eben so ganz wichtig, dass wir es einerseits schaffen, möglichst viele dieser Disruptionen zu verhindern und im Falle, wenn eine Disruption passiert, tatsächlich ähm, die möglichst harmlos zu machen. Und da gibt es auch wieder viele Strategien äh, und das ist auch konkret etwas, was ich dann selber simuliere.
0: Ja, interessant. Ähm, ja, du hattest ähm, in, in dem Zusammenhang, ähm, hat es mir auch damals was von ähm, sogenannten Edged, Localized Modes irgendwie äh, erzählt. Das sind dann irgendwie, irgendwelche Instabilitäten am, am Rand des Plasmas, mhm. glaube ich. Ne, ja, Das ist halt tatsächlich schon so das zweite Problem, hat's du, glaube ich, gesagt, Ne, was wir, was wir da irgendwie so haben, wo, wo ihr äh, stark mit beschäftigt seid. Vielleicht kannst du ja auch ganz kurz so ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also es ist so, jetzt hatten wir ja die Disruption besprochen, wo das Plasma einfach so komplett in sich zusammenbricht, und ist quasi auch erstmal Schicht im Schacht. Ähm, bei diesen Edge-Localized Modes oder die ähm, am Rand lokalisierten Moden äh, passiert Folgendes, das ist auch wieder eine Instabilität und diese Instabilität, äh, die passiert eben in solchen Plasmen, die für die Fusion auch eben interessant sind, leider. Das heißt, dass in einer, mit einer gewissen Periodizität in sehr, sehr kurzen Abständen immer wieder ein bisschen Energie abgelassen wird. Also das heißt, am Rand bricht das Plasma quasi auch immer in sich zusammen, aber eben nur ganz kurzzeitig. Und dann wird eben auch wieder Energie herausgelassen. Danach erholt sich das Plasma immer wieder. Und das ist eben diese Spannende. Das ist dann wirklich so etwas Periodisches, bedeutet allerdings zweierlei. Einerseits ist das auch nicht gesund für die äh, Wandmaterialien des Reaktors, dass die dann eben immer wieder diese Energie abbekommen. Und andererseits schränkt das auch eben die Performance des Reaktors ein. Denn ich meine, diese 100 Millionen Grad überhaupt zu erzeugen, braucht ja selber erstmal viel Energie. wenn wir gleich auch noch besprechen. Und wenn ihr jetzt einfach durch diese Edge-Localized-Modes immer wieder Energie rauskommt, dann äh, sinkt die Temperatur, dann ist möglicherweise zu wenig ähm, Passieren möglicherweise auch wieder zu wenig Fusionsreaktionen, also weniger Energieoutput, und dementsprechend ist das eigentlich auch was nicht sehr Schönes. Vor einigen Jahren hat man tatsächlich noch, ähm, da war man tatsächlich noch davon ausgegangen, dass die auch wirklich komplett verhindert werden müssen, ähm, um eben die Wandmaterialien nicht zu sehr zu beschädigen. Mittlerweile ist man ein bisschen optimistischer, aber bestenfalls äh, würde man es auch schaffen, die komplett zu verhindern.
0: Ja, interessant. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, irgendwie mhm. der, der Eigenbedarf der Maschine, also einfach nur quasi das, was ich da reinstecken muss, nur um das Plasma am Laufen zu halten. Wie sieht es wie damit aus? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Riesenproblem, was ihr habt. Das hört man ja auch immer wieder. Ne?
1: Genau, genau. Und damit kommen wir zu den wirklich sehr spannenden Problemen, denn ja, wenn wir so manches nicht hinbekommen, dann ähm, ist eigentlich, dann macht es auch keinen Sinn, weiter irgendwie großartig was in der Fusion zu machen. Denn eine ähm, Anlage, so wie wir sie jetzt schon betreiben, braucht extrem viel Energie erstmal selber. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, so die grundsätzlichen Aspekte anschauen, dann ist das Folgendes. Wir müssen erstmal irgendwie ganz klar diese extrem hohen Temperaturen erzeugen und wir müssen diesen Plasmastrom erzeugen. Im Falle von ITER brauchen wir dafür schon einige hundert Megawatt Leistung. Und das ist auch eben der Grund, weshalb tatsächlich ITER selber am Höchstspannungsnetz angeschlossen ist, wie ein normales Kraftwerk, nur dass eben hier der Strom Richtung Anlage fließt und nicht ähm, zurück. So, das ist das eine. Das andere ist, ich hatte ja gerade schon erzählt, wir müssen das Plasma die ganze Zeit beobachten, um eben solche Instabilitäten zu erkennen oder auch im Falle, dass eine Instabilität passiert, müssen wir irgendwie da eingreifen. Auch das sind wieder alles Anlagen, die selber Energie benötigen. Und weiterhin geht es noch in die Richtung, wenn wir jetzt tatsächlich darauf Strom erzeugen wollen, da benötigen wir natürlich auch wieder ähm, Kühlkreislaufe. Und ähm, in einem normalen Spaltungskraftwerk, kennt man es ja, da gibt es einen Primärkreislauf, wo einfach eine Kühlflüssigkeit in den Reaktor reingeht und die, Temper und die Hitze abnimmt. Im Falle eines Fusionsreaktors müsste man auch wieder aus verschiedenen ingenieurstechnischen Gründen mehrere dieser primären Kreislaufe haben, die wirklich alle nochmal unabhängig voneinander laufen, die auch selber unabhängig voneinander eben in Betrieb gehalten werden müssen. Ja, also jeder des Primärkreislauf hat eben auch eine eigene Umweltpumpe, benötigt also auch nochmal alles Energie und das auch gar nicht mal zu wenig. Und da ist ganz interessant, also für ITER ist es so, ITA selber macht ja, wie gesagt, keine Elektrizität erstmal so produzieren. Da ist es ganz interessant, eine sehr große Studie, die jetzt auch erst vor kurzem groß veröffentlicht wurde, die mal so ganz ähm, konkrete Rechnungen durchführt, eben für Demo, also für den Prototyp eines äh, tatsächlichen Kraftwerks, Fusionskraftwerks, wo das mal komplett durchgegangen wird. Und da ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Dieses Kraftwerk müsste mehr als 2000 Megawatt Fusionsleistung erzeugen, wirklich thermische Energie, um letztendlich auf einen Output von 450 Megawatt oder so zu kommen in elektrischer Energie und dabei ist sogar noch nicht mal die ganze Energie abgezogen, die tatsächlich für den Betrieb dieser ganzen Kontrollmechanismen benötigt wird. Also so gesehen... Es macht noch nicht Sinn, wirklich sich hier auf konkrete Zahlen festzunageln. Aber so gesehen scheint es irgendwie so zu sein, dass ein Fusionskraftwerk wohl die, das einzige Kraftwerk sein würde, welches so der Mensch entwickelt hat, wo der Eigenbedarf an elektrischer Leistung ähnlich groß ist oder vielleicht sogar größer als der Output.
0: Ja, das ist schon krass. Also, Aber ich meine, na gut, da, also gibt es denn da... Also, ist das denn in Stein gemeißelt, sage ich mal? Oder, oder ähm, wird es da, da jetzt, sage ich mal, durch die Forschung möglicherweise auch noch erhebliche Verbesserungen geben, was das angeht?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also momentan ist es eigentlich so, dass wir mit den Wegen, wie der Strom erzeugt wird, also, also dieser Plasmastrom, nicht der Strom, elektrische Strom, der rauskommt, mhm. ähm, dass man da auch eben schon dabei ist, die Dinge möglichst effizient zu machen, aber. Da weiß man quasi auch nicht weiter, eigentlich eine, ein Aspekt, wo man, was man an vielen äh, Sachen sagen kann, der aktuellen Fusionsforschung, dass, man mittler, dass einem mittlerweile einfach die Ideen ausgehen, wie man es noch weiter optimieren kann. Und deswegen ist es quasi eigentlich am seriösesten zu sagen, dass was jetzt eben meine Aussage war, dass es quasi so der Stand der aktuellen Wissenschaft, ob da nochmal etwas Revolutionäres kommt, kann ja durchaus auch passieren, aber da ist jetzt... Ähm, Okay, also man mhm. weiß man einfach nicht, mhm. ne, kann, kann genau. passieren,
0: aber muss nicht, also das ist halt einfach noch ein Fragezeichen. Mhm. Ne, klar, ist ja auch total okay, ich meine, ist ja auch, ähm, das ist Forschung. Ja, worüber wir auch gesprochen haben oder was du auch schon, glaube ich, total oft gesagt hast, ist einfach, ähm, also die, also man muss sich ja dann irgendwie diesen diesen Reaktor vorstellen und die Wände, ne, die, ähm, da stelle ich mir auch vor, die die Werkstoffkundler haben da auch ein bisschen was zu tun, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wenn ich da jetzt so eine Wand habe, die da permanent solchen also massiven Sachen ausgesetzt sind, ja auch massiven Neutronenbeschuss, ne, wenn ich mich jetzt da nicht täusche. Genau. Also das ist auch eins der größten Probleme vermutlich oder der größeren, kann ich mir denken, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, Materialien zu finden, ist wirklich ein sehr ähm, kompliziertes Unterfangen. Also jetzt bewegen wir uns gerade ein bisschen so von der Plasmaphysik eher zu den Materialwissenschaften. Ähm, man benötigt also jetzt Materialien, die sehr verschiedene Bedingungen erfüllen und wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Bedingungen. Ähm, einerseits brauchen wir Sachen, die erstmal hohe Temperaturen aushalten, natürlich nicht die 100 Millionen Grad, aber trotzdem so einige ähm, 1000 Grad sind da eben schon, kommen da eben mal zusammen. So, also erstmal eine hohe thermische Belastung, auch im normalen Betrieb. So, das ist der Punkt eins. Jetzt hattest du gerade gesagt, die Neutronen, ganz genau. Wir bekommen es ja immer mal wieder mit von den Spaltungsreaktoren, dass dort die sogenannte Neutronenversprödung stattfindet. Oft bei Druckwasserreaktoren eben im Reaktordruckbehälter. Und diese Neutronenversprödung, die sorgen nun mal dafür, dass der Reaktor auch instabiler wird. Und das muss man eben stets beobachten und teilweise kann man ja auch etwas dagegen machen. Im Fusionsreaktor wiederum sind die Neutronen, die dort erzeugt werden, noch mal viel mehr aggressiver. Einfach die haben selber noch mal deutlich höhere Energien als die Neutronen im Spaltungsreaktor. Also das heißt, wir brauchen Materialien, die auch da einigermaßen die, diesen Extremneutronenbeschuss aushalten. Also das ist ein anderer Punkt. Wenn wir jetzt noch weitergehen, ist es so, der ähm, Brennstoff, der im Reaktor ist, der ist extrem wertvoll. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Und wir müssen aufpassen, dass die Materialien, die wir benutzen, nicht selber diesen Brennstoff einfangen. Also kann passieren eben, dass jetzt mal wirklich so ein, das ein oder andere Tritium-Isotop aus dem Plasma rausfliegt. Ja, also das passiert halt durchaus. Stößt jetzt gegen die Wand. Und da soll es möglichst nicht bleiben, sondern quasi wieder abstoßen und ähm, zurück ins Plasma fliegen. Und wenn wir jetzt Materialien verwenden, die eben sehr gerne ähm, das, den Wasserstoff ähm, ja, halten, dann ist das auch nicht gut. Nämlich damit verlieren wir eben äh, den wertvollen Brennstoff. Also das heißt, das waren jetzt einfach nur drei Aspekte, äh, die so diese Materialien aushalten müssen. Und ganz klar, ähm, der Neutronenbeschuss ist einer, der besonders kritischen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, ne? also ich glaube eine große Frage, die, die man auch stellen muss, ähm, woher kommt der Treibstoff für das Ding, das hast du glaube ich gerade schon so ein bisschen angedeutet und ähm, das ist ja, so wie du mir erzählt hast, auch eines der sehr großen Probleme, wo man es auch noch nicht ganz genau weiß, also ähm, ja, woher kriege ich den Treibstoff für den Fusionsreaktor, wenn es dann mal soweit ist und sind vielleicht mhm. auch andere Treibstoffe möglich?
1: Und ich denke, das ist einer der besonders spannenden Probleme. <lacht> wo man einfach auch noch gar nicht konkret weiß, wie es aussehen soll. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir brauchen einerseits Deuterium und an das Deuterium kommt man noch relativ einfach. Denn Deuterium ist eben ein Wasserstoffisotrop, welches auch in der Natur so vorkommt, zu einem recht geringen Anteil, aber das kann man im Prinzip wirklich aus Wasser, das kann man aus Meerwasser oder aus Leitungswasser herausfiltern. Viel spannender oder schwieriger ist es eben an das Tritium, an den zweiten Brennstoff zu kommen, denn der selber ist radioaktiv. Man hat es vielleicht mal ein bisschen mitgehört. In Fukushima ging es ja darum, soll man das Tritium ins Meer leiten. Ist relativ schwach radioaktiv, aber dennoch, ist zerfällt. Und dementsprechend kann man das nicht großartig lagern. Das muss also bestenfalls wirklich während des Betriebs des Reaktors erzeugt werden, erbrütet werden, über eine weitere Kernreaktion, über eine Brutreaktion in dem Fall. Und äh, ja, das ist jetzt bisher eigentlich auch erstmal so gesagt. Allerdings wirklich Brutreaktionen in der Realität außerhalb von Wasserstoffbomben wurden so noch nicht in der größeren Menge ähm, realisiert bisher. Der Gedanke ist aber eigentlich folgender. Bei der Fusion jetzt eben von Deuterium und Tritium erzeugt man ja, wie gesagt, wir haben es jetzt oft genug besprochen, ein Neutron. Und der Gedanke ist, dieses Neutron wiederum fliegt nun in manche Wandteile, in welchen, welche sogenannte Breeding Blankets ähm, sind. Und diese Breeding Blankets bestehen wiederum aus einem Lithium-Isotop. Und aus diesem Lithium und dem einfallenden Neutron passiert dann eine Hutreaktion, woraus Tritium wird. Ja, das ist so der Gedanke dahinter. Heißt also, dass wir dahingehend nicht als Brennstoff, den wir aus der Natur nehmen, Tritium nehmen, sondern eben Lithium. Das ist allerdings interessanterweise noch nicht genug. Denn jetzt kann man sich vorstellen, pro Fusionsreaktion erzeugt man jetzt einen Neutron. Und damit wir ja wirklich durchgehend immer genug Tritium erzeugen, müsste ja wirklich jedes einzelne Neutron auch über das Lithium ein neues Tritium zu erzeugen, ja, damit wir wirklich immer gleich viel ähm, Tritium erzeugen, wie wir eben verbrauchen. Das ist allerdings auch so erstmal nicht gegeben. Ja, es wird immer wieder Verluste geben und ähm, deswegen müssen wir das irgendwie noch mal erweitern. Und das ist auch so ein Aspekt, der ja eigentlich sehr wenig allgemein diskutiert wird. Wir benötigen also ein weiteres ein weiteres Material welches ähm, als sogenannter Neutronenmultiplikator funktioniert. Heißt also, stellen wir uns wieder die Fusionsreaktion vor, Deuterium und Tritium fusionieren, ein Neutron wird frei, das Neutron fliegt jetzt in die Wand und stößt dort gegen den sogenannten Neutronenmultiplikator. Und da weiß man noch gar nicht so genau, was für ein Material da wirklich in Frage kommen könnte. Möglicherweise Beryllium. Also fliegt jetzt das Neutron aus der Fusionsreaktion auf das Beryllium, macht da eine weitere Reaktion und aus dieser weiteren Reaktion wird, werden also zwei Neutronen frei. Und diese beiden Neutronen, die sollen dann eben möglichst ähm, über das Lithium nun ähm, die, de, de, das Tritium erbrüten. Also wir sehen, das ist eigentlich best, recht Spannendes im Sinne der Kernphysik, allerdings auch deutlich komp sehr kompliziertes. Das sind bisher alles Ideen. Also das wird jetzt so, da stellt man sich so vor seit einigen Jahrzehnten, aber großartig ausprobiert hat man es doch nicht. Und insbesondere ist da auch einfach spannend. Ich habe jetzt gerade Beryllium genannt, macht oft in der Diskussion ja ein bisschen außen vor gelassen. Beryllium selber ist ähm, hochgiftig, extrem teuer und ja, weil es einfach auch kaum verfügbar ist. Also wir bräuchten dann also aus der Natur das Deuterium, kommt man gut dran. Lithium, ja, ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, aber Beryllium, da ist irgendwie noch gar nicht groß klar, wo man das in größerer Menge herbekommen kann. Deswegen sind Überlegungen, ob man es auch irgendwie anders löst über Blei. Blei funktioniert auch als Neutronenmultiplikator, aber eher spekulativ tatsächlich. Und für ITER wird es so sein, ITER braucht natürlich auch Tritium. ITER wird selber noch keine Brutreaktion in größerem Maße ausführen, auch ganz interessant zu nennen. Das wird also quasi noch weiter spekuliert dann. Für ITER wird man Tritium verwenden, welches wiederum in Spaltungsreaktoren erzeugt wird, ganz konkret in kanadischen Spaltungsreaktoren. Und alleine durch den Betrieb von ITER wird dann innerhalb von wenigen Jahren das komplette Tritium-Inventar auf der gesamten Welt aufgebaut. Okay. Und wenn das natürlich weg ist, dann müssen wir zwangsläufig das über die spekulativen Hutreaktionen erzeugen.
0: Ja, was also was man sich jetzt auch vorstellt oder fragt, ist natürlich sowas wie ja radioaktiver Müll. Ne? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass, dass die ganze Anlage mit der Zeit dann auch radioaktiv wird. Und, mhm. und was, was was macht man damit? Also wenn dann, sag ich mal, so ein Kraftwerk jetzt irgendwann mal steht und dann, dann fertig ist am Ende der Laufzeit, ähm, ich meine das muss ja auch irgendwie dann ne? also wie sieht das dann aus wie sind die pläne da gibt es da schon pläne oder, oder ähm, ist das ein problem oder ist das nicht so dramatisch was wie kann man sich das vorstellen weißt du das
1: genau genau also wir haben beim fusionsreaktor tatsächlich zwei quellen für radioaktivität das eine ist ähm, könnt ihr euch jetzt vielleicht schon überlegen wir verwenden Tritium. Tritium ist nun mal radioaktiv und es wird immer alles irgendwie ein bisschen mit Tritium auch versorgt sein. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere sehr interessante Aspekt, woher jetzt noch Radioaktivität kommt, ist folgender. Ähm, und wir kommen jetzt wieder zu den Neutronen. Also bestenfalls ist es einfach so, dass die Neutronen, sobald wenn die ähm, die Wand berühren, sobald die in, das, ähm, in die Vakuumkammer eindringen, ihre ganze Energie abgeben in Form von Wärme und damit das Wasser heiß machen. Das passiert allerdings nicht nur ausschließlich, was eben auch passiert ist, dass sogenannte ähm, Neutronenaktivierung passiert. Und unter diesem Begriff äh, versteckt sich nun wieder auch eine Kern, ähm, ja, Kernreaktion, letztlich bei welcher die Materialien in dem Vakuumgefäß selber radioaktiv werden und heißt, Sie sind jetzt radioaktiv und werden auch irgendwann ihre Strahlung abgeben. Es also ist eigentlich so, kann man sich vorstellen, das Neutron, das fliegt jetzt also auf das, auf das Metall im Vakuumgefäß. Dadurch gibt es Energie ab an das Metall und irgendwann innerhalb von einigen Jahren gibt also das, das Metallisotop wieder die Energie ab in Form von Radioaktivität. Und da ist es tatsächlich so. Sobald der Reaktor abgeschaltet wird, ist er extremst radioaktiv. Das heißt, wir reden hier wirklich über Strahlendosen in manchen Bereichen des Fusionsreaktors, also des potenziellen Fusionsreaktors, die tatsächlich auch eben das überschreiten, was man in einem Spaltungsreaktor hat. Das Ganze fällt ab natürlich, so wie jede Radioaktivität. Und da ist dann eigentlich das Argument, dass die Radioaktivität des Fusionsreaktors deutlich schneller abfällt im Vergleich zum Spaltungsreaktor, also zum Atommüll, so wie man ihn kennt. Nichtsdestotrotz ist da eigentlich Folgendes, und das sind so bisher die Vorgaben tatsächlich, die man auch mehr oder weniger durchaus erreichen kann. Innerhalb der ersten 100 Jahre, nachdem ein Fusionskraftwerk nun abgeschaltet ist, ist das ganze Zeug am Anfang wirklich hochradioaktiv, nach einiger Zeit wird es noch mittelradioaktiv. Und nach 100 Jahren ungefähr ist es schwach radioaktiv. Der Gedanke dabei ist dann folgender. Sobald es schwach radioaktiv ist, kann die ganze Anlage auseinandergenommen werden, komplett ferngesteuert über Roboter. Und diese Roboter würden dann auch komplett ferngesteuert einen neuen Reaktor aus diesen radioaktiven ähm, Bauteilen zusammenbauen. Wir reden jetzt über ähm, Roboter. Heißt also, nichtsdestotrotz, auch nach 100 Jahren wird der, ähm, die ganze Anlage noch so ähm, stark strahlen, dass man sie als Mensch so nicht anfassen sollte. Und ähm, ob das natürlich dann auch letztlich so passiert mit, den, ähm, mit dem Recycling über Roboter, das äh, muss natürlich dann erstmal angenommen werden. Im Falle von ITER ist das allerdings anders. Für ITER wacht ganz konkret geplant, dass man nach Abschalten des Experiments im Prinzip damit umgeht, wie ja, großer radioaktiver Müll. Also das heißt, tatsächlich wird das ähm, wird dann ITER auseinandergebaut, natürlich auch äh, fernbesteuert und die ähm, Einzelteile entgelagert in einem Endlager in Frankreich für mittelradioaktiven Müll, wo es dann für einige tausend Jahre lagern muss.
0: Okay, also es ist tatsächlich auch irgendwie dann schon ein Problem. Ne? Nochmal irgendwie anders tatsächlich als bei der, bei der ähm, Spaltungs- Spaltungsreaktoren, aber es ist auch da. Ja, ist interessant. Und also, wenn man das jetzt auch alles so hört, dann frage ich mich ja auch, also wie, wie wirtschaftlich wird das sein? Also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt hochgradig spekulativ, aber mhm. kann man da irgendwas sagen? Oder gibt es da Schätzungen? Oder, oder wie? was weißt du da?
1: Ja, also wie du jetzt schon korrekt sagst, das ist natürlich hochgradig spekulativ. Wir haben also über all die Jahre der Forschung festgestellt, dass es eben deutlich komplizierter ist. Und ähm, deutlich komplizierter bedeutet auch, wir brauchen kompliziertere Technik, ja. Also wir hätten ja vor einigen Jahren, Entschuldigung, vor einigen Jahrzehnten so noch nicht erwartet, dass ähm, man großartig Techniken braucht, um Disruption zu verhindern. Das kostet ja auch alles oder das würde alles kosten in einem, in einem Fusionskraftwerk. So, wenn wir uns jetzt überlegen, wie kann das wirtschaftlich werden, denke ich mir, und das ist jetzt so mein... Komplett persönlicher Gedanke. Wir sehen momentan, dass die Erneuerbaren eine exponentielle Entwicklung haben und wunderbare Lernkurven. Wir können natürlich, wenn wir jetzt wirklich aus rein wissenschaftlicher Sicht sehen, wir können natürlich auch nicht so in die Zukunft schauen und wirklich mit, Ausst mit kompletter Sicherheit sagen, dass die erneuerbaren Energien so wachsen werden, dass wir auf jeden Fall auf 100 Prozent erneuerbare Energien England kommen. Also klar, das sieht natürlich als momentan sehr positiv aus, aber ähm, eine gewisse Rechtsunsicherheit gibt es natürlich zwangsläufig, weil wir über die Zukunft ja. reden. Da ist mein persönlicher Gedanke, wäre es doch eher wahrscheinlicher, dass man diese letzten paar Prozent, die wir möglicherweise noch benötigten, möglicherweise für die Dekarbonisierung, dann eben doch ähm, ausfüllen durch Techniken, die bereits funktionieren. Ja und die ähm, durchaus auch im industriellen Maßstab eingesetzt wurden werden, also Spaltungsreaktoren. Und dann stellt sich eben die Frage, jetzt müsste sich also ein Fusionskraftwerk, ein potenzielles Fusionskraftwerk nicht nur gegen die Erneuerbaren, sondern eben auch gegen ein Spaltungskraftwerk durchsetzen. Und wir sehen ja, mit was für riesigen Problemen bereits ähm, Spaltungsreaktoren zu kämpfen haben, ähm, wohl läuft derzeit ein Kernkraftwerk, also ein Spaltungskraftwerk wirtschaftlich. Das ist ja schon nicht gegeben. Jetzt wollen wir also uns eine Technik anschauen, die nochmal deutlich komplizierter ist. Ich hätte ja auch gerade schon gesagt, alleine dieser Aspekt, dass wir mehrere primäre Kühlkreislauf benötigen, macht die Technik nochmal deutlich komplizierter, etc. und so weiter. Also wird es eigentlich sehr interessant, wie tatsächlich dann eine Nische gefunden werden soll, wo dann das, ähm, Fusionskraftwerk tatsächlich ähm, wirtschaftlich sein kann. Mhm. Klar, also es gibt jetzt so manche Studien, aber die sind teilweise auch schon wieder über ein Jahrzehnt alt, die dann davon ausgehen, dass wir ein exponentielles Wachstum ähm, in der installierten Leistung aller Fusionskraftwerke weltweit zu Ende des Jahrhunderts erwarten würden, aber ähm, ja, ich persönlich weiß nicht, wie sehr man das ähm, als glaubwürdig ansehen sollte.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ja, ich meine, gut, es ist ähm, ja, kaum abzusehen, aber es ist total interessant irgendwie. Ich meine, der Komplexität, ähm, das klingt erstmal irgendwie plausibel für mich. Also dass es komplexer ist, dass man das jetzt weiß und dass es möglicherweise natürlich auch nicht unbedingt ähm, günstiger wird dadurch. Ähm, ja, es ist spannend, also, also es ist schon interessant. Ich weiß nicht, es wird halt oft sehr gehypt auch im Moment, finde ich. Und mhm. ähm, das ist interessant, einfach nochmal so ein etwas realistischeres Bild vielleicht auch zu bekommen. Also, dass es natürlich einfach auch große Probleme und Fragezeichen gibt, die irgendwie auftauchen und die auch einfach da sind. Ne? Das muss man ja auch irgendwie sehen. Ähm, was mich auch interessiert, auch genau in diesem Zusammenhang ist, ähm, also ich finde gerade so in den Medien oder was ich oft so lese, auch in, in anderen ähm, Beiträgen, auch auf YouTube und so weiter, das wirkt immer so, also man sieht dann immer irgendwie, was weiß ich, äh, Korea hat wieder irgendwas Neues gemacht die Chinesen haben jetzt wieder ein Megakraftwerk und das wirkt immer so, als wären die da in so einem riesigen ähm, Wettkampf gegeneinander und mhm. als hätte der eine irgendwie immer die Nase vorn und wir nicht und ITER ist scheiße oder die, also so, so total verrückt ja. irgendwie, als wäre das alles so ein gigantischer Kampf. Ähm, stimmt das? Also ist das wirklich so ein Kampf? Weil Ich, also ich habe mich immer gefragt, weil Ita ist ja ein, ein globales Projekt irgendwie, mhm. also das, das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also weißt du da mehr? Das ähm, fand ich auch noch spannend.
1: Es wird viel so dargestellt, das ist richtig. Und teilweise gibt es auch einzelne Projekte, die mehr oder weniger national laufen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wirklich fast die ganze Welt an diesen, also die ganze Welt, die tatsächlich Fusionsforschung betreibt, irgendwie in ITER involviert ist. Und dann ist es so, wir haben eben die verschiedenen test ähm, Testexperimente auf der Welt und jedes Experiment hat auch mehr oder weniger so seine konkreten Aufgaben. Und so ist es eben so, dass an ähm, einer Anlage in China daran geforscht wird, wie können wir möglichst lange dieses Plasma stabil halten. Funktioniert dort eben sehr gut deshalb, weil da ähm, ähm, sehr moderne Magnete verwendet werden. Also da geht es eher um die, ähm, um die Performance der Magnete, dass die lange laufen können. Wir hier ähm, an unserem Experiment in Garching forschen dann zum Beispiel jetzt gerade eher an der Fragestellung der Disruption und definitiv ist es so, dass dann einfach alle Länder einzeln irgendwie so ihre Meilensteine, Meilensteine erreichen, aber letztendlich ist das dann alles Forschung, die doch mehr oder weniger auf ITER abzielt. Also klar, wir haben in China jetzt ein konkretes Projekt, welches allerdings auch erst in Planung ist, wo dann auch, was ungefähr in die Größe von ITER kommen soll, um, und das ist mehr oder weniger ein nationales Projekt, aber nichtsdestotrotz ist da eigentlich auch der Gedanke, dass dann auch eben die beiden Experimente mehr oder weniger miteinander kooperieren würden, also ITER und ähm, dann eben das äh, zukünftige ähm, chinesische Projekt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben ähm, wichtige Experimente auch in Korea, auch in den USA und irgendwie werden alle Ergebnisse, die da so bei rumkommen, auch eben veröffentlicht und ähm, da arbeitet man miteinander. Und ich denke, das ist irgendwie so das ganze Schöne, was man in der Fusionsforschung doch allgemein sieht, dass ähm, ja nach diesen Jahrzehnten, an denen daran schon wirklich geforscht wird, wirklich festgestellt wurde: Okay, manche Sachen muss man irgendwie international zusammen machen. Das äh, macht keinen Sinn, da wirklich komplett isoliert zu arbeiten. Ja, und ähm, damals war es ja wirklich ein Teil des Ende des Kalten Krieges, da zusammenzuarbeiten. Heute ist es so, dass ja ich mit Menschen aus aller Welt eigentlich äh, zusammenarbeite und das ist dann doch immer ganz spannend zu sehen, wie dann auf dieser Weise äh, der Zusammenhalt funktioniert.
0: Mhm. Ja, das ist äh, das ist tatsächlich irgendwie was Schönes. Das gefällt mir auch ganz gut, dass da ja wirklich ähm, ja viele Länder zusammenlaufen. Und, also Ich kann mir das auch vorstellen, bei der Komplexität, die man da hat, da ist das einfach ein nationales Projekt auch möglicherweise einfach nicht wirklich erreichbar. Ne? Das kann ich mir da genau. genau vorstellen. Wenn man das alles hört, was du da sagst, das klingt ja wirklich nach unfassbar großen Problemen und das kann man vielleicht auch einfach alleine gar nicht mehr schaffen. Was ja auch vielleicht auch eine gute Sache ist dann an letzten Endes. Ne?
1: Ja, also genau, das auf jeden Fall. Ähm... Das ist definitiv Spitzenforschung, also ich meine, ob das letztendlich irgendwann äh, großartig Anwendung findet, ist das eine, aber jetzt ist es auf jeden Fall ähm, an einem Punkt, wo erstmal viele Menschen arbeiten können, viel denken können und natürlich auch immer wieder positive Spin-Offs bei ihr entstehen, so ist es ja nicht.
0: Ja, das ist ganz schön. Ähm, ja, ich würde das, äh, also dann bedanke ich mich bei dir, ich würde das jetzt ähm, langsam zu einem Ende führen, mhm. wir sind ja schon ähm, schon lange am Quatschen, war total spannend, ich fand das hast du auch sehr, sehr gut erklärt, also ich fand, das war nochmal total aufschlussreich auch und ähm, auf mich wirkte es auch irgendwie mal ausnahmsweise nicht so überhitzt, also weil auch Fusionsforschung, finde ich, findet in den Medien oft ein bisschen, also wird überspitzt dargestellt, entweder zu positiv, hm. zu negativ und ich denke, wahrscheinlich die Wahrheit liegt da wie so oft irgendwo in der Mitte, also es gibt halt große Probleme, die sind da, aber man ist dran, man wird das vielleicht auch irgendwann schaffen, und ähm, dann werden wir sehen, was daraus wird oder auch nicht. Also das wird die Zeit zeigen, denke ich einfach. Ne? Da muss man einfach Geduld haben. Aber trotzdem ist ja, es definitiv. auch irgendwie total cool, dass da so viele Länder und so viele Leute miteinander arbeiten. Ne? Das ist mm. mit Sicherheit nicht verkehrt. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. War sehr schön. Ähm, fand ich total sehr interessant. Gerne. Auch nochmal vielen Dank für, die, für den Support bei den AKW-Videos. Mm. Ähm, fand ich auch super interessant. Für mich auch nochmal ein ganz neues Thema, mit dem ich wenig äh, Kontakt hatte vorher. Ja, vielleicht ja. bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ja,
1: ja, vielen Dank auch, dass ich dann hier mal ein bisschen erzählen konnte, vor größerem Publikum. Hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht.